0: 我们下面呢来说一下这个唐太宗。太宗这个人呢，被称之为玄鉴深远、临机果断。当然，围绕着他有很多的故事了。我想，我们从中学一路上上来，不管是这个历史课讲什么内容，都会讲到贞观之治。所以呢，这个详细的这些呢，我们就不去展开。但是我觉得应该注意的呢，通常我们会说这个时期是政治风气非常开明的一个阶段。那么这个政治风气的开明体现在什么方面？一个是用人，一个是决策，一个是纳谏。那么这些方面的特点是我们值得注意的。首先我们来看用人。唐高祖时期，前面呢我们其实已经说过，已经不是把。当时的政权完全控制在或者说垄断在这个关陇军事贵族的手里边。那么到了这个太宗的时候呢，这样的一种倾向呢，其实是有进一步发展、继续扩大呃这样的势头吧。那么在太宗的手下，他所重用的这样的一些文臣武将，首先呢，我们可以看到是不拘出身的、地域的，就是你你是关陇地区的。还是你过去是山东地区的，甚至于你是代北地区的、江南地区的，这个在他来说不够成为他用人时候的重大的选择和障碍。另外呢，不拘于出身的门第，上层原来的军事贵族有被重用的，像长孙无忌，他是长孙皇后的兄弟了，那么是被重用的人。那么当然，除了他以外，也还有不少的军事贵族。另外呢，就是在太宗的这样一个文武班子里边，特别是在这个武将集团里边，有来自突厥的，有来自铁勒的这样一些能征善战的将领。而且呢，更值得注意的，其实我们知道，太宗时候他的最主要的一个征臣吧，魏征，其实呢本来是李建成的人啊，本来是李建成的人。那么这样的一些人呢，在太宗的时期也都受到了这个重用。像这个刚才我们说到的这个徐世基，这个是徐世基的那个昭陵的陪葬墓那个墓碑了。这是他的那个墓里边出土的他的这个冠冕。呃，像徐世基这样的人呢，其实不光是在太宗朝有影响，实际上呢，在高宗朝也还是很有相当的影响的。那么这个是从用人的角度来讲，从纳谏的角度来讲呢，这个。兼听则明，偏信则暗。这个已经是中国古代的政治格言，流传了这个上千年了。呃，太宗的这些话呢，也都是我们非常熟悉的。但是在这里，我想我们值得注意的呢，是说这个君主的纳谏，君主的纳谏，我们不能很简单的就把它看成一种襟怀非常开放，对不对？政治非常清明，不能简单的这样看。我们可以看《资治通鉴》里边的这一句话，其实这个话呢说的很简单，他说：“人主兼听广纳，目的是什么呢？则贵臣不得壅蔽。什么叫壅蔽？就是很多事情瞒着他，对不对？把这个信息的传递的渠道组织起来，而下情得以上通。所以我们可以看到这样的一种。”这个纳谏，所谓的“兼听则明”，实际上也是君主是帝王的一种统治术，是他们的一种统治术。也就是说呢，要摆脱这个重臣对于朝政的控制，所不得不采取的一种方式。那么，也是这个身居九重之内的君主的一种突围的路径吧。这个决策的方面呢，其实是涉及到当时的。政治体制和政治体制的运行，这个以后呢我们会专门讲唐代前期的政治制度，所以在这儿呢我们只是简单的提一下而已，就是一种政治体制在这个时期的不断的完善。太宗的统治呢其实是以低调告终的，那么这个里边呢实际上是有几个比较重大的。政治事件，那么这些事件呢，当然也相互纠合在一起吧。首先呢，是这个太宗选择接班人的问题，是吧？立谁做他的这个太子，把他的这个政权，把他这个皇权交给什么人？这个里边呢，其实大家知道，这个太子承乾呢，呃，本来是他选择的对象。那么这个承乾呢，呃，其实是因为有一些。这个事件呢卷进去，然后有一些政治事件、啊、把它呃卷在里面。另外呢，还有一个很重要的原因，就是成前这个孩子呢，相对的来说，那种胡话的倾向呢比较比较厉害吧，比较严重。那么魏王泰呢，是一个文学取向很强的这样的一个青年，好像至少给人一个文学青年的这样一个面貌吧。那么似乎呢，很像一个太平天子的。这样的一种形象，那很符合这个形象，所以呢，太宗其实是很喜欢这个李泰的。可是这个李泰和程乾的势力各自发展起来以后，而且李泰当时也来仿照他父亲当年没做皇帝是秦王的时候设立这个文学馆。那么这个时候，太宗他就不能不警惕，因为他自己亲眼看到了当初的这个隋炀帝是怎么夺取的皇位。他也知道他自己跟他的哥哥跟他的弟弟是怎么火并出来的，对不对？所以他不愿意让他的儿子再出现这种局面。而如果他在承前和李泰两个人里选择一个，不管选了谁，都不会容另一个，都不会容另一个。所以呢，在这种情况之下呢，他其实是有一点迫不得已的，当然也在很痛苦的这样的一种、呃、抉择之下。决定呢，选择这个第九个孩子李治。这个当时的晋王李治确实没有拉帮结派，这个也很难说。当然，这个李治有很多的评价了，有人说他那个人就是懦弱，或者有有的人现在说他其实也还是很强硬的。不管怎么样，他当时没有拉帮结派，和他的年龄是有关系的。这时候其实他只有十五六岁。就是唐太宗贞观十七年选定太子的时候，他只有十五六岁，所以呢还不到那个懂得怎么去拉帮结派的那个年龄，而他两个哥哥已经二十四五岁了，那已经二十四五岁了。那在那个时候呢，其实太宗有另外的一种选择，就是当时的这个吴王克。吴王克是什么人呢？他妈妈是杨妃，这个杨妃是隋炀帝的女儿，而且这个吴王克呢。唐太宗喜欢他的另一个原因是说他人比较英武，就是很很果敢、很果敢、很英俊。那实际上呢，是在长孙无忌的劝告之下，没有把这个吴王恪立为接班人。而长孙无忌确实也不容这个吴王恪，在后来呢，就把这个吴王恪呢，等于是杀害了吧，把他害死了。那么这个是一件事情。那史太宗呢，晚年的时候情绪精神上。非常的受影响。另外呢，亲征高丽的不顺利，嗯，包括呢，他后来呃相当的后悔，投入了非常大的这样的一些这个资源和代价，但是呢，没有达到他所预期的目标。而且呢，我们可以看到贞观前期的一些良好的政治风气，并没有保持到最后。当然，他打高丽不成功之后呢，他也有一些悔恨吧，有一些反思吧。总的来讲呢，唐太宗这样的一个人。他的这个贞观之治一直呢是被认为是文治武功的盛世，被认为是后世政治的楷模。而且他的形象是随着这个时间越远，我们看他的那个形象呢，好像是越来越高大啊，越来越高大。那么在这个剑桥隋唐史里边呢，就说到太宗的形象呢，其实他也是一种塑造的结果，它体现出来当时的儒家理念里边的一种。理想的帝王的形象。那么，关于这个太宗这样的一种理想的帝王形象，我们是从哪里知道？就是我们怎么得知他有什么样的理想的举措呢？我们现在可以说是《两唐书》里边有，我们可以说是《资治通鉴》里有。但是，《两唐书》《资治通鉴》都是后来的人写的，都不是当代的人写的，就不是太宗当代的人写的。那么，最早记载太宗的言行的。其实是我们在这儿看到的这个《贞观政要》，是《贞观政要》，是这一部书。那么《贞观政要》呢，它是在唐中宗的时候开始写，到唐玄宗的时候呢，呃，进上去的，就是呈递、呈递给皇帝的。呃，这一部书里边呢，因为它本来就是太宗君臣论治嘛，就是他们在讨论这个治理过程中的一些问题。这个里边的材料呢，也被后来的很多史书所征引。但是这一个书呢，其实它也有它的问题，有很多这个研究者都指出来，就是《贞观政要》里边呢有一些这个事情的记载跟其他的对不上，对不上。但是不管怎么样，对于太宗的形象的描画和勾勒，主要的来自于这一本书，那应该是没有问题的。但《是贞观政要》，我们可以看它是什么时候完成的呢？是公元七百二十九年，是公元七百二十九年。而这个时候，距离唐太宗贞观二十三年那个最后一年，已经隔了八十年的时间。而且我们知道，太宗以后是高宗，对不对？高宗之后呢，武则天、中宗什么转了一圈然后中宗、睿宗才到玄宗，才到玄宗。到了这个时候，《贞观政要》这一部书呢，才真正成书。所以《贞观政要》呢，它其实是寄托着当时的一些，包括史学家、包括政治家他们的一些反思，他们对于从太宗以来的这样的一些政治上的波折，他们的一些质疑，他们的一些不满，他们回过头去要去找本朝统治的政治思想资源。所以我们可以看到这一部书，那这一部书其实呢。他除了告诉我们一些特定的事件以外，是有他特别的政治意义的。这个底下的这一句话，呃，实际上很多地方都会争引到。这话的意思是什么呢？是说，哎，所有的历史或者说任何的历史都是当代史，是吧？呃，这个是意大利的这个哲学史家克罗齐说的一句话了。那么现在呢，也被争引的非常的广泛。这个话其实是一九一七年的时候讲的。那么一九四七年的时候呢，朱光谦先生曾经对这个做过一个解释。到了八十年代以后呢，有很多史学理论的著作里边会引到这一句话。我们从刚才说到的这个《贞观政要》呢，其实我们也可以看到。对于太宗时候的很多事件的记载和解释，也是到了玄宗时候那个人心目中的一种历史，而是活在那个时期的一种带有诠释的历史。所以这个就涉及到这些年里边这个史学方法呀、史学理论呢里边一直都会涉及到的书写和记忆的问题。谁书写的这些历史？这反映了什么人的记忆？下边我们来讲第二个问题，就是一代玉皇武则天。这里边呢，我们也分三个方面来说。首先呢，是从废王立武到二圣。有关武则天的具体的这些故事啊、情节呀、啊，其实大家记得的大概比我还多，所以我们就不去逐一的讲。呃，在这里呢，我们首先要说到的就是武则天这样的一个称谓，其实呢，她本人说不定不太知道。这个，呃，她呢，其实一直就是他这个人叫什么名字，对吧？曾经说这个唐太宗呃时候叫媚娘啊，或者是怎么样，也有一些。呃，我看有一些文章也在猜测，他进宫之前应该是叫什么名字。那么武则天这个“则天”，这是一个称号，这其实从来不是他的名字，对不对？他曾经是自己做皇帝的时候起了一个名字，那是叫武曌。则天这个称号是什么时候有的呢？是中宗把他推下台之后才上的这个称号。而当时武则天其实是重病期间，而是重病期间，要不然中宗也没有那么容易啊，也没有那么容易。那么在那之后呢，她其实先是叫则天皇帝，那么后来呢去皇帝号，变成呢叫则天皇后。这个是我们后来把她叫做武则天的这样的一种来源。其实呢，这个是一种称号而已。这里边我们看到的这条材料呢，是《旧唐书》里的。《旧唐书呢》呢是把它放在本纪里边是把它放在本纪里。那么讲了他当时这个最开始进宫到一直，呃，从这个太宗时候的才人，到后来被重新招入宫，从昭仪又到这个皇后这样的一个基本的过程。总的来讲呢，我想就是对于武则天有一个基本的评价，就是这个是史书里边的基本评价了，就是所谓的速至“素多智计”。兼涉文史，这个是非常重要的，就是对于我们把握武则天的一生，对于我们把握她为什么能够一下子升到一个权力的巅峰，这个八个字其实是很关键的。就她本人的出身来说，应该说是一方面是享尽了荣华富贵。但是另一方面，他父亲又是一个寒门根底，然后是一个木材商人嘛，所以又是一个寒门根底。这样的一种情况，这样的一种出身背景，使他的阅历还是比较丰富的，还是比较丰富的。那么武则天这个人呢，从她立为皇后，公元655年的时候，到她大周皇帝从这个位子上被推下来，名义上是她自己自动退位了。在当时，应该说他参政、御政，到后来直接当政，一共是五十年的时间，整整半个世纪。那整整半个世纪。那么这个废王立武呢，其实是一个很复杂的过程，这个我们也不去呃逐一追溯了。但是在这个过程里边，值得说的有这样的一件事情，就是这个唐高宗在他征询了一些顾命老臣的意见之后，本来一度。就要打退堂鼓了，他就要打退堂鼓了。那么那个时候呢，跟李基商议，说是想要立这个武昭仪，但是这些顾命大臣呢都觉得不行，那就没办法了。而李基当时的回答，李基我们知道就是那个徐世基，对吧？他说：“这是你陛下的家事，你根本就不用问别人，那、啊、根本就不用问别人。”那么这样呢，就等于是废王立武。其实，在这之前有一个很长的过程，有很长的酝酿，但是终于呢，就敲定了啊，这件事情呢就敲定了。那像我们系有一位吴宗国先生，他专门做隋唐史的，他在很多场合下、很多文章里边非常强调这个“此陛下家事”。他就是说，这这一句话说明什么呢？说明这个帝王以前的联姻都是政治联姻，他主要不是挑这女孩子，而是挑你的家族背景啊。所以呢，是一种政治的联姻，是一种家族、皇族和其他的家族之间的联姻。那么，通过那种政治联姻呢，这个关陇军事贵族集团一直可以把持着政权，不光是皇帝、皇后也是来自这个集团的。但是自从这件事情被认为是陛下的家事。而和国事有了一个切割，和国事有了一个切割，从此以后呢，这样的一种联姻体系就被打断了，就被打断了。那么从废王立武这个事件来看，我想这种说法是有道理的，但是也不能绝对化。我们可以看到，在宋代的时候，有几次这个呃，宫中忙着给这个小皇帝选一个合适的配偶，那满朝文武都来说话。谁都觉得这是跟我相干的事儿，所以呢，在那个时期，并不纯粹把它认为是帝王的家事。而且呢，我们中国古代其实家和国很难断然分开的，啊，很难断然分开的。只有我们中国的这个文化背景下、文化传统下，会把这个 state nation 称作国家。我们本身就是把这个国和家揉成为一体来进行认识的。所以呢，这个国事和家事其实呢，我想也很难这么断然分开。但是不管怎么样，在这个废王立武的过程之后，武则天呢就成了当时的皇后。而在宫中呢，因为这个后来高宗岁数大了以后，身体不是很好，这个所谓的“苦风疾”，也有的地方写“苦风眩”，就是呃脑袋总是晕，一看东西就头疼。那据说呢，就是血压高之类的吧。那这样呢，其实也给这个武则天提，就是给这个皇后吧，提供了一个参政的机会。孟宪实呢，他做了一本书，就这个《唐高宗的真相》。那么在这里边呢，说到很多，就是当年的这个高宗啊，包括他和这个武昭仪、武皇后之间的这个关系。那么里边呢，也说。这个高宗和武则天之间的这个关系呢，可以说是不伦的，但是呢，他说应该说是真诚的，而且呢是持久的。实际上，我想这个这样的一种持久的关系，不仅仅是从这个家世或者说是从这个一种婚姻爱情感的这个关系出发的，很大的程度上。这个和高宗晚年啊，对于正式就是实、呃、实际上他因为受身体的影响吧，对于正式的这个控制的这个能力，还是受到一些影响。而武则天刚才我们讲到的这种素多智济，兼涉文史这样的一种基本的素质，使得他能在那样的一种后宫的政治体制里边能够站得住、能够站得稳。那么这样的一种能力。不是王皇后和当年的萧淑妃这些人能比的。像王皇后，像萧淑妃，其实那比武则天年轻很多呀。而且当初出高宗对他们的宠爱，其实也是特别。萧淑妃那也是跟她美容脂什么都是有关系的。但是最终胜不过武则天，是跟武则天这样的一种政治手段和这样的一种能力是有关系的。